So, meine Freunde, es wird mal wieder Zeit für zu Tee bei Imperator. Ist eine lange Zeit her, das weiß ich auch. Wir haben heute wieder Hagen zum Gast. Hi. Ihr kennt ihn vielleicht aus der ersten Folge, wenn nicht, holt euch die erste Folge rein. Und wir haben natürlich einen unfassbar tollen Tee. Ja, da folge ich vielleicht mal kurz auf das Thema ein. Das Thema ist heute natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Und ich denke, dafür ist Hagen einfach ein Supermensch. Ja? Allgemein, ich freue mich sehr auf das Thema, du dich auch? Ja, absolut. Super. Und ich freue mich sehr auf den Tee. Das ist der Tee ähm, toskanischer Pfirsich von Mesmer. Na, ich probiere mal. Du hast schon probiert. Ich habe gerade schon probiert. Schmeckt sehr gut, ja. Ich habe ich hab auch hier gesehen, vorhin so diese, ähm, diese Eigenschaft von Hagen. Er meinte, er lehrt da so ein Stück Wasser rein, damit es schneller abkühlt. Ähm, clever. Der, der Mann versteht Physik. So ein bisschen. Und ich Teezubereitung. Nice. Finde ich gut. Muss man, muss man wirklich nur sagen. Also Messmer, toskanischer Pfirsich, Leute. Ich kann es ja empfehlen. empfehlen. Wir suchen noch Sponsoren, ne? Ihr wisst Bescheid, Messmer. Messmer, sponsert uns. So, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja ein, <lacht> ein tolles Thema. Und man hört es im Hintergrund. Na, Hagen, ich bin noch ein bisschen krank. Hagen ist noch ein bisschen krank. Ich bin ja, ich, leicht verschnupft. Immer krank. <lacht> Immer krank, ne? Ja. Ja, Hagen, was kannst du denn so im Allgemeinen zu deiner Persönlichkeit zu sagen? Wie würdest du dich als Mensch denn so sehen? Du meinst jetzt gerade? Ja. Meine Persönlichkeit jetzt? Ich würde mich als relativ offene Menschen sehen, als relativ extrovertiert, sag ich mal. Sprich, ich habe keinerlei Probleme, auf Menschen zuzugehen, neue Kontakte zu knüpfen. Durchaus auch Spaß am, ja, am Leben, sei jetzt mal. Genau, war nicht immer so. Aber ich würde nicht vorgreifen, darauf kommen wir gleich, denke ich, nach. Ah, ich weiß nicht, ob wir darauf gleich kommen. Nee, aber ich würde das Ganze auf jeden Fall schon mal bestätigen, dass, dass du quasi heute so ein Mensch bist. Die Frage ist, war das schon immer so? Nein, war es nicht. Also ich, wie wie war es denn damals? <lacht> gut, ähm, damals ist natürlich ein weiter Begriff. Ich gehe mal zurück. In der Schulzeit war ich das genaue Gegenteil davon. Äh, ich war immer das Mobbingopfer. Ich war alle, äh, Einzelgänger eher hatte so gut wie nie Freunde, war meistens alleine äh, unterwegs, also keine Ahnung, auf dem Fußballplatz oder sowas oder mit dem Fahrrad dann, äh, gefahren viel und das prägt dann natürlich dann, oder hat mich geprägt natürlich, bis ich dann meinen besten Freund kennengelernt habe, äh, vor knapp elf Jahren und dann einen tollen Freundeskreis kennengelernt habe, den ich heute noch habe, wurde dann aber nicht so besser, das Mobbing war immer noch da. Ja, dann sind viele Schicksalsschläge, also es ist viel Scheiß passiert, dann, dann kam der Krebs dann bei mir, dann ist zwei Jahre später eben mein bester Freund gestorben im Unfall und dann habe ich für mich beschlossen, okay, ähm, weil ich eben davor schon Probleme hatte mit Depressionen, es mir aber nie wahrhaben ähm, wollte, so, ich muss jetzt was machen und dann bin ich in der Psychotherapiegruppe, da war ich knapp anderthalb Jahre, musste dann aufhören wegen, der, wegen dem Studium, weil sich sie überschnitten hat. Und ja, habe mich in der Zeit sehr stark verändert, wirklich. Also von demjenigen, von dem depressiven, äh, in sich gekehrten Menschen, so jemand, der viel mehr Freude am Leben haben kann, der viel mehr ja, Motivation hat, neue Leute kennenzulernen und sich nicht immer dreimal überlegt, was denken die Personen von mir. Und mache jetzt seit knapp einem halben Jahr auch ein Coaching, äh, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, bei einer äh, Dame, ich nenne jetzt den Namen nicht, damit es keine Werbung ist die auf Beziehungscoaching spezialisiert ist, unter anderem, genau. Ja gut, der, der, der Name wurde nicht erwähnt, falls sie es sich trotzdem anhört, ne? hier soll auf jeden Fall Rabattgutschein Grüße sein, ne? raus. Hagen, Hagen kennt den Rabattgutschein, er ist gerade hier. 
Ähm, falls ich kurz davor bin zu weinen, liegt das nicht daran, dass ich wirklich traurig bin. Das liegt einfach nur daran, dass ich davor wirklich Chili geschnitten habe und dann mein, mein Finger so über meinen Augenlid gefahren bin. Weil das manche ist, Leute nie draußen sind, aber das ist ja schon mal passiert. Naja. Ich hatte keine Handschuhe da. Ja. Okay, dann bevor du hier heulst, würde ich mal sagen, ich guck mal, warte, warte. Oh Mann. Professionalität wird hier da groß geschrieben, mess mal da. Ja gut, es, es geht ja nicht um Professionalität, es geht ja tatsächlich nur darum, wirklich die Leute im, im Zuge eines authentischen Gesprächs aufzuklären. Ja, also was ich jetzt bei dir, was ich bei dir rausgehört habe, ist, ähm, dass viel von deiner, von deiner Entwicklung zwischen damals und heute äh, hauptsächlich jetzt auf, dein, auf deinen Freundeskreis zurückzuführen sind und eben auf dein, auf dein, ähm, auf dein Coaching, in dem du damals warst. Darf man das Coaching nennen? Also diese, nee, nee, nee. Diese Heute ist ein Coaching, damals war es eine Psychotherapie in der Reine. Psychotherapie, okay. Und das Antidepressiva hat dann natürlich auch, das nehme ich jetzt seit, oh Gott, seit fünf Jahren, glaube ich, werde ich jetzt am Ende des Monats äh, absetzen dann auf Anraten yes. meiner Super. Neurologin. Ich habe jetzt die, die Dosis re, äh, reduziert vor acht Wochen. Naja, nicht ganz, jetzt mal acht Wochen, dann mal absetzen. Dann wird es interessant, wie es mir dann geht, weil dann kann es schon sein, dass es dann richtig reinknallt und ich dann himmelhoch sehr hoch zu, zu Tode betrübt erstmal bin, weil ich einfach nicht weiß, wie der Körper darauf reagiert dann. So, also, dass ich die Empfindungen viel stärker wahrnehme. Aber ja, es muss auch, also ich denke mir, es sollte ja auch mal wieder ohne gehen. Ne? Ja, dann nimmt man auch den Tee stärker vor. Ja, den sowieso. Oh Mann. Ja. <lacht> nee, das ist, ähm, ja. Ich sag mal natürlich immer, natürlich immer verrückt. Ich meine, ich hatte, ich hatte ja tatsächlich auch äh, ähnliche Sachen durch. Ich würde später darauf zurückkommen. Ich würde auch später auf dein Coaching, in dem du jetzt gerade bist, auf dein Beziehungscoaching noch zurückkommen. Gerne. Ähm, ja, also ich. <lacht> Um Gottes Willen. Ich verliere immer den Faden. Ja. Immer Mal hier sehr, Leitfaden. Ja, sehr, sehr, sehr Mensch, ich habe sogar einen selbstgeschriebenen Leitfaden. Ja, dann ist das nicht orientiere dich doch an dem einfach. <lacht> nee, ähm, die, die Frage ist natürlich, äh, wenn, du, wenn du heute auf deine Persönlichkeit damals zurückblickst, ja. ich, ich, ich stelle das immer als so ein, ich, ich meine, du siehst, wir haben hier sehr, sehr viele Pflanzen hier drin, ich stelle das immer Persönlichkeit wie so, eine, wie so ein Wachstum dar. Man ja. sagt immer, man... Man sieht irgendwo eine, eine Person, wo man sagt, die möchte man sein und ja. was, was fehlt einem dahin? Wie, wie wächst man dahin? Was war so damals deine, ähm, dein Antrieb, quasi diese Person zu werden? Ja, mein Antrieb war halt nach dem Tod von meinem besten Freund, mit dem ich immer sehr, sehr viel gemacht habe. Also wir waren fast, wir hatten eine Zeit, da waren wir jedes Wochenende in unserer Stammkneipe-Disco damals in der Rofa in Ludwigsburg. Mhm. Und ähm, ja, wir haben alles Mögliche gemacht. Und ähm, ja, als er dann gestorben ist und ich dann da im Krankenhaus lag, ähm, dachte ich mir, okay, ich brauche jetzt Hilfe, weil ich wusste, ich falle in ein Loch und ich komme allein nicht mehr raus. Die Angst hatte ich, das habe ich ganz klar gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, weil eben so viel passiert ist in der Vergangenheit mit Krebs, mit Mobbing und so weiter und sie das alles angestaut hatte, weil sie ja nicht therapiert wurde. Ähm, da habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt diesen Schritt gehen und ich will jetzt da rauskommen aus dem Loch dann. Mhm. Und das habe ich dann angehört. Also es war im August der Unfall und im Oktober habe ich dann das, äh, ja, die Therapie angefangen. Genau. Also quasi ein einschneidendes Erlebnis im Leben, Absolut. wo einem quasi das gefehlt hat und dann sagt man sich, ja, dann muss ich was im Leben ändern. Absolut, genau. Ja, ja Tatsache. <lacht> ähm, war bei mir ähnlich. Und du siehst ja, du hast den Leitfaden ja vorhin gesehen, den ich hier tollerweise geschrieben habe. Man geht natürlich auch auf meine Persönlichkeit ein. Mir selbst fällt es wirklich immer sehr, sehr schwer, über sowas zu reden. Das kann ich bestätigen, aber dafür haben wir dieses Format, ne? Oh Gott, haben wir dafür nur dieses Format? Weiß ich, ich nicht, ich aber der nächste Punkt wäre nämlich deine Persönlichkeit damals und heute. Was möchtest du darüber erzählen? <lacht> ja gut, wie, wie siehst du mich denn heute so? Also, 
Die meisten Leute, die mich heutzutage beschreiben, ich, ich selbst habe dann ehrlich gesagt wirklich kein klares Bild von mir. Ich muss deswegen immer auf das hören, was die anderen sagen. Die meisten sagen, dass ich eben doch jemand bin, der zu sehr viel Spontanität in den verrücktesten Sachen, zu sehr viel Improvisation, das mit der Improvisation kann ich bestätigen. Ich meine, ihr könnt das auch bestätigen, wenn ihr euch dieses Format anhört. Ich meine, man kann es allein daran bestätigen, dass du spontan, wenn man das vor knappen Jahren so auf die Idee kam, schenk mal jetzt einen Podcast, so aus dem Nichts einfach, und dann spontan äh, einen Podcast aufgenommen hast mit mir hier die erste Folge. Die, die Idee mit dem Podcast ist ein bisschen länger her, Tatsache. Ähm, ist schon länger her, ich weiß gar nicht mehr genau, aber... Wir gehen auf die Entwicklung vom Podcast von anders an, würde ich sagen. Ja, Heute geht es um meine Entwicklung, genau um deine. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spontan, das kann ich nur bestätigen, auch im Urlaub in Wien haben wir spontan ganz einfach äh, Tickets gekauft für das Konzert vom Wiener Kaiserorchester, weil warum nicht? Ja, Spontanität, eine meiner Stärken, ja. war es tatsächlich schon immer. Ja? Okay, das will ja. ich nicht als Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung sehen, aber als Teil meiner Persönlichkeit, sowohl damals als auch heute. Okay. Ähm, damals ging es mir in der Schule ähnlich wie dir, ich war bis zur vierten Klasse immer so dieser, dieses schüchterne Kind, das dann immer probiert hat, irgendwie seine, seine Hausaufgaben zu machen, zu lernen, das kennt man gar nicht von mir. Nein, überhaupt das mit dem, das mit dem Hausaufgaben machen und lernen ist dann spontan weggefallen in der fünften Klasse, weil ich mir gesagt habe, ja, nein, kein Bock. Ähm, damals hatte ich dann immer das Problem, dass mich die siebt oder acht Klasse, ich weiß schon gar nicht mehr genau, mich auch angefangen haben zu mobben, bis ich festgestellt habe, irgendwas muss ja diese Situation ändern. Ja. Was sich geändert hat, war spontan, ich habe gemerkt, ich bin wesentlich schlagfertiger, zumindest, zumindest im verbalen Bereich. In der fünften Klasse jetzt, nur, dass wir den Zeit, ja. die Zeitlinie noch haben. Okay. Genau, das ist, das ist die Zeit, die wir haben. Ähm, das war, wie gesagt, 15, 16 Klasse. Ja. Das ist faszinierend mit deinem Tee, das ist faszinierend. Ja. Ich finde es faszinierend. Ähm, ja. Habe ich festgestellt, dass ich verbal eben wesentlich schlagfertiger bin als diese Leute, weshalb ich mir gedacht habe, ja, wenn du sie körperlich nicht fertig machen kannst, mach sie, mach sie äh, verbal fertig. Und das hat dann meistens geholfen, weil die Leute fanden es ziemlich cool und haben sich da natürlich mit dir angefreundet. Und ähm, die haben natürlich alle in meiner Nachbarschaft gewohnt. Das ist eine andere Geschichte, man hat dann natürlich seine Freizeit teilweise miteinander verbracht. Ähm, aber das wirklich einschneidende Erlebnis für mich kam im Alter von 18 Jahren. Das weiß ich noch, damals hatte ich eine Freundin, die war ähm, zu dem Zeitpunkt auf dem Wettkampf beim Bowling. Ja, Shoutouts an den SLV Fellbach Bowling an dieser Stelle. Ja, du dachtest ja meine, an meine Ex, oder? Nein, nein, nein. nein, nein. Immer, im, immer an den Bowlingverein. Und die war da gerade auf dem Turnier und war deswegen nicht da. Und ein Kumpel hat dann gemeint, hey Patrick, lass mal was machen. Hier, komm mal in den Club und wir machen was. Und da war es dann so, dass mir dort eben quasi einmal ein kleiner Einblick eben in das geschäftliche Dasein, was mein Kumpel so nebenher probiert hat, sich aufzubauen, äh, ge äh, gelungen ist. Okay. Und das hat viel in meinem Leben geändert, weil das hat für mich dann einmal diese, diese Reflexion vorgerufen, so in dem Fall, es war mein ähm, zweites oder drittes Ausbildungsjahr, ich habe gerade meine Wohnung gekauft, in der wir hier sitzen und ich habe mir gedacht, will ich jetzt mein ganzes Leben so leben, quasi mein, meinen Job machen, arbeiten, meine Schulden zurückbezahlen, irgendwann keine Schulden mehr haben und dann wieder neue Schulden aufnehmen für Renovierung und so weiter, ähm, bis ich sterbe? Ich habe gedacht, nein, das macht keinen Spaß und deswegen habe ich mich natürlich auch mal mit diesen, mit diesen Themen beschäftigt. Du, du kennst ja, Stand heute ist, ich beschäftige mich sehr intensiv mit Finanzthemen jeglicher Art. Ja, du bist absoluter Finanzexperte von uns beiden, das kann ich sehr bestätigen. Darauf ein Schluck Tee? Ja. Hm. Immer noch gut. <lacht> ähm, ja, das, das kam auch tatsächlich nicht über Nacht und dann war für mich so diese Phase, dass ich für mich das, das Volkstrading entdeckt habe und einfach festgestellt habe, ohne die nötige Motivation und ohne die nötige ähm, 
wie nennt man das, Aufopferungsbereitschaft dort was zu lernen, sich einfach hinzusetzen und sagen, komm, ich setze mich jetzt nochmal hin, ich bin todmüde, ich setze mich trotzdem nochmal eine Stunde hin und mache irgendwas. Dadurch lernt man oder bringt man sich selbst irgendwo bei, motiviert zu sein. Ich wünschte, ich hätte dafür ein Coaching gehabt, das wäre wesentlich einfacher gewesen. Ja, aber du warst schon immer, also so wie ich dich kenne, bist du eher so der, der es selber probiert. Ja. Schau <lacht> äh, Ja, ich habe zwar noch, fast jetzt noch ja. halb voll, aber bitte mach sie einmal ganz voll. Ja. Super. Ich nutze kurz den Moment ähm, und möchte sagen, ich finde es sehr erstaunlich, wie du beschreibst, das sind sechs Klässler. Schlagfertige war es sind oder acht Klässler, das habe ich so auch noch nie erlebt. Nur verbal, nur ja, verbal. Ja, verbal. Ja. Körperlich ist man natürlich ja, unterlegen. Ich meine, Schlagfertiger war verbal als sind oder acht Klässler, das habe ich so auch noch nie erlebt. Ja, das lag zum Beispiel auch daran, dass ich viel von meiner Kindheit, also ich habe ähm, oben hier in Fellbach am, am Park gewohnt, Deswegen habe ich wirklich sehr, sehr viel meiner, meiner Kindheit draußen in diesem Park verbracht. Da gab es zum Beispiel auch den, den Abenteuerspielplatz. Mhm. Ähm, quasi so ein Spielplatz, wo man dann als, ähm, als Kind sich irgendwie so eine, so eine Hütte bauen konnte, doof gesagt, und halt quasi machen konnte, was man, was man, was man möchte. Mhm. Man lernt dort quasi ein bisschen handwerkliche Fähigkeiten, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und weil ich eh schon immer so der, der neugierige Mensch war, übrigens, ich möchte an dieser Stelle betonen, alle Kinder sind das. Alle Kinder sind neugierige Menschen. Ja. Du kannst mir sagen, was du willst, ist es so. Ja, ist wenn, du, wenn du probierst, mit einem Kind einen normalen Weg entlang zu laufen, für, den du, fünf, wenn du, für den du fünf Minuten brauchst, mit dem Kind brauchst du 15, weil das Kind sich alles angucken möchte. Ja. Und das ist gut. <lacht> das ist eine, eine tolle Sache, sehr, sehr faszinierend, wie ich finde. Habe ich tatsächlich bis heute beigehalten, weil... Sollte man sich beibehalten. Finde ich, das ist eine sehr positive Eigenschaft. Kann ich jedem Zuhörer nur empfehlen. Jetzt äh, erklärt aber immer noch nicht, warum du dadurch schlagfertig geworden bist. Weil man durch diese Kreativität, wenn man sie natürlich nicht nur in, seinen, ähm, in dem, was man wahrnimmt, quasi einsetzt, sondern auch in dem, was man denkt, ja. einsetzt, dann kommt man meistens darauf immer, wenn jemand dir irgendwie was an den Kopf wirft, wirklich extrem schlagfertig zu antworten. Okay. Und damit meine ich von extrem schlagwertig. Du kennst mich. Ja, ich kenne dich. Du hast immer einen blöden Spruch auf Lager, noch schlimmer als ich. In dem Fall. Sehr viel schlimmer. Zack, bam. Aber erzähl uns doch mal was von deinem, von deinem, von deinem Coaching, in dem du gerade bist. Ach, du bist schon fertig, okay. Ja. Oder ja. was gibt es da noch groß zu erzählen? Ja, ich dachte, du hättest vielleicht noch was. Okay. <lacht> ähm, ja, mein Coaching mache ich, wie gesagt, seit knapp einem halben Jahr. Ja, seit Februar, März rum. Ähm, ich bin da drauf gekommen über eine Kommilitonin. Wir kennen uns über die Partei, haben wir uns zufällig, ähm, ging es in eine Gruppe irgendwie um die Hochschulen, dann haben wir festgestellt, wir studieren an der gleichen Hochschule und dann haben wir uns so, haben wir halt geschrieben über das Studium und dann sind wir irgendwann auf das Thema zu sprechen gekommen und sie hat mir dann empfohlen, dieses Coaching zu machen eben, ich habe dann der Chiara angerufen, die das Coaching macht und ja, seitdem machen wir das einmal pro Woche online über Zoom, weil sie in Wien wohnt und ja, angefangen hat es natürlich erstmal mit dem Ding, wer bin ich, was ist mein Thema, was ist mein, ja, für sein Problem, wo möchte ich hin? Ja, wie der auch gesagt hast, diese, diese Weiterentwicklung natürlich. Sagt jemand Thema? Ach nee, Thema. Ne? Okay. Ja, ähm, und na ja, bei mir war das Thema das, dass ich eben sage, okay, ich bin trotz dessen, dass ich eben so offen bin und sowas, immer noch nicht fähig, in Anführungszeichen, dass ich es schaffe, jemand von einer Beziehung zu gewinnen oder eine Beziehung zu haben. Mhm. Und das ist natürlich, oder das heißt natürlich, ähm, das ist was, was mich durchaus auch belastet hat, immer schon, ähm, wenn ich so zurückdenke, so mit 18, 19 rum, meine Freunde hatten dann irgendwann Beziehungen, alle um mich rum, ich war halt immer der, der alleine dann heimgefahren ist, sag ich mal, weil alle mit Freunden oder Freundinnen dann halt heim sind. Ja. Und genau, darum ging es. Und inzwischen geht es aber um deutlich mehr, als es ist aufgebaut bei uns, wie eine Art 
wie gesagt, Psychotherapie, sprich, wir reden darüber, was ist passiert in der, in der letzten Zeit, in der letzten Woche oder welchen Abstand wir haben, jetzt aber ein bisschen länger gehabt. Mhm. Und dann geht es darum, was ist, wie gesagt, was ist passiert. Was löst es aus? Es sind teilweise ja größere Sachen, die passieren. Ne? Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Und genau, man redet dann darüber, warum passiert es, was war vielleicht das Verhalten da, was, was ähm, jetzt so blöd klingt, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Und genau, darum geht es. Und ja, wie soll ich sagen, das Ziel davon ist, wie gesagt, dass ich selber sage, ich bin so, so selbstbewusst und so zufrieden mit mir, sei jetzt mal, dass ich eben es ähm, auch ausstrahlen kann und dass es mir eben auch gelingt, eine Beziehung einzugehen oder jemanden zu finden für eine Beziehung erstmal, da kann jemand Zeit dazu und dann auch so überzeugend zu sein, dass ich ausstrahle, dass ich es möchte oder dass ich es wert bin, sage ich mal. Selbstwert ist bei mir auch ein riesen Thema gewesen. Selbstwertgefühl war bei mir sehr gering eben und Selbstbewusstsein auch, ähm, wegen, dem, wegen der Vorgeschichte eben. Und daran haben wir jetzt aber sukzessive gearbeitet und ja, wie ich finde, ich habe es auch von sehr vielen gehört schon, die mich schon länger kennen, dass ich da wirklich, dass man merkt, dass sich unglaublich viel getan hat. Ich merke es selber auch, es gibt natürlich immer noch einiges, was besser laufen könnte, aber ich bin sehr zufrieden bisher damit. Ja, das ist, kann ich tatsächlich auch bestätigen, so die letzten paar Monate, muss ich zugeben. Gute Entwicklung. Danke, danke. Nee, das ist äh, auch wichtig zu wissen, weil es ist natürlich mit Kosten verbunden, klar. Ja. Und es wäre schade, wenn ich da sage, okay, ich opfer, also ich, ich gebe dafür Geld aus na, und stecke da Zeit rein und das bringt nichts. Das wäre dann natürlich fatal. Also Mädels, ihr habt es gehört, er ist noch zu haben, aber greift lieber schnell zu, weil es kann ja eng werden hier. Ne? Gut, ich merke schon, ich bin <lacht> heute mal der Ernste und du nicht. Ja, ich komm, man kann nicht immer ernst sein. Ähm, Gut, bei dem Thema sollte ich vielleicht tatsächlich ernst sein. Aber Gut, Fall aber mal eine andere Frage. Wenn du sagst, du hattest auch so eine ähnliche Phase, ja? du hast nie bewusst irgendwie, ich meine, ich weiß so, ein, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber da ist ja auch so die eine oder andere, andere ähm, Sache im Leben, die dich geprägt hat und die durchaus schwierig zu bewältigen war für dich alleine. Ja. Du hast aber nie ähm, gesagt, okay, ich möchte es jetzt bewältigen mit jemand anderem, mit dem Coaching, mit der Therapie, mit dem Psychologen, sonst irgendwas. Nein. Was war denn da dein Antrieb dafür, dass du gesagt hast, du möchtest es alleine erreichen? Weil ich meine, es wäre ja einfacher, wenn du dir einen, ich sag mal, einen Experten holst dafür, der sich damit auskennt auch. Also ich sagte nicht, dass es einfacher ist. Mein größtes Problem ist, dass ich extrem misstrauisch bin gegenüber anderen Menschen. Dass ich teilweise, was das angeht, extrem paranoid bin und Probleme habe mit anderen Leuten, auch wenn es äh, professionelle Coaches sind, die unter Schweigepflicht stehen. Ich weiß, dass sie das tun. Ja. Selbst bei diesen Leuten habe ich wirklich ernsthafte Probleme den Leuten irgendwas über mich zu erzählen, weil ich denke mir halt, das sind... Oh, ich muss hier kurz einmal diese Meldung auf dem Computer wegklicken, man kennt das ja. <lacht> ähm, nee, kann, kann, ich nicht, kann ich nicht. Und deswegen gucke ich mir natürlich immer sehr bewusst äh, andere Leute an, die ähnliches Problem ja. haben oder die diese Probleme mal hatten und löse einfach anhand meiner, meiner, meiner Eindrücke, wie diese Person das gelöst hat, mein Problem. Das heißt, ich mache das definitiv nicht alleine. Ja, ich mache das, mach das nur... Äh, ähm, mit passiver Hilfe, um das mal charmant auszudrücken. Okay, aber wenn wir das sind, das ist jetzt zwar dann nochmal ein Rückgriff auf, oder ein Rück, ja, ähm, Ding auf, auf Punkt 3, aber das ist auch ein Teil deiner, kein, kein Stress, kein Persönlichkeit ähm, mit diesem Vertrauen. Ich weiß, das ist bei dir auch ein schwieriges Thema, aber dass du, wie ich, wie ich weiß, schon relativ lange hast. War das bei dir schon als Kind so oder als Jugendlicher oder kam das erst mit der Zeit? Mm, ja, da muss man wirklich weit zurückgreifen in dem Fall. Ich hatte, als ich, äh, als ich zehn war, einmal eine kleine Schlägerei mit jemandem, der wesentlich stärker war und auch wesentlich älter. 
in dem Fall, ich war 10, er war 13 und das ist ja gerade so dieser Punkt, wo die Pubertät einsetzt, wo die Entwicklung einsetzt ja. und da war er halt schon mittendrin, deswegen war er deutlich größer wahrscheinlich auch. Deutlich größer und gefühlt doppelt so stark. Ich meine, ich bin ja sowieso nicht der größte Typ. Aber ja. relativ stark dafür heute. Heute, ja. ja aber <lacht> damals, damals natürlich noch nicht so klar, zehnjährige Geschichte mit Punkten, das ist klar. Damals musste ich mir die, die ähm, Handelscheibe in die Tasche stecken, dass der Wind mich nicht wegweht. Ja, gut. <lacht> ja. Und äh, wir hatten auf jeden Fall eine kleine körperliche Auseinandersetzung, bei der ich am Ende auf dem Boden lag und er probiert hat, mich zu erwürgen und mir dabei ins Gesicht geblutet hat, weil ich ihn natürlich auch mehrfach erwischt habe. Ähm, das ist, ich weiß nicht, wenn du, wenn du, wenn du mal auf dem, auf dem Boden liegst und du stellst fest, du kannst nicht mehr einatmen, würdest es aber gerne tun, weil du es, keine Ahnung, weil du gerade Bock drauf hast, ja. dann ändert das schon vieles im Leben. Ja, natürlich, klar. Aber ja. wie wir sehen, du hast ja dann doch geschafft, dich zu befreien. Ja. Sonst wärst du nicht hier. Ja. Ich habe auch festgestellt, wenn man kurz vor dem Tod ist, wird man stärker. <lacht> es ist tatsächlich so. Man lernt also, das ganze Adrenalin. Das ist super. Ähm, genau, es ist tatsächlich so. Also jeder reagiert in solchen Situationen anders. Das hat, denke ich, auch mit der Persönlichkeit zu tun. Ich habe das selber gemerkt. Ähm, damals, als mein bester Freund gestorben ist, das war, einem, war im Zuge von einem Verkehrsunfall, wo ich bei Fahrer war. Und ich war schwer verletzt damals, kam dann ins Krankenhaus oder operiert, das habe ich ja gesagt. Und ich hatte in dem Moment, wir waren dann eben. Also seine Frau war noch dabei, die war, saß hinter mir und wir wurden dann aus dem Auto geholt von den Ersthelfern, die da waren und so und saßen dann am, Gra also am Straßenrand halt, im Gras und mein Hirn hat in dem Moment einfach nur umgeschalten auf Funktionieren. Sie war völlig am Ende mit den Nerven und ich habe einfach nur funktioniert und den äh, Leuten quasi gesagt, hier kümmert euch um sie, kümmert euch um ihn, es ist alles gut und so weiter. Ich habe das alles noch in die Hand genommen. Ich hatte vor ein paar Monaten eine ähnliche Situation, wo ein schwerer Autounfall war, ein Auto mit Totalschaden und ein junges Mädel, so 19, 20, saß auf dem, also auf dem Bordstein und hat, war komplett am Ende, ist zusammengebrochen beinahe. Ein älterer Mann, so um die 50, war der andere Unfallteilnehmer, sein Auto war leicht beschädigt und es sind tatsächlich alle weitergefahren, bis auf ein Ehepaar und, und ich eben und ich habe dann auch sofort, okay, geguckt, was ist los. Dann eine Decke geholt, weil das Mädel halt nicht warm genug anzogen war, es war, war ziemlich kalt, war abends die Decke drüber gelegt, dem, äh, gesagt, ja hier, wir brauchen Polizei ähm, und so weiter. Und hat in dem Moment nur funktioniert und danach kam dann, äh, als das Adrenalin weg war, saß ich im Auto und habe mal gezittert, weil es mich eben an die Situation von mir damals erinnert hat. Aber meine Persönlichkeit ist in dem Moment so, ich verzweifle da nicht erstmal, sondern ich funktioniere einfach nur. Gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgeschweift. Wo ja. waren wir? Bei Persönlichkeitsentwicklung sind wir immer noch. Ja, nee, die Frage ist, wo waren wir? Äh, <lacht> Gerade waren wir vier. Wir müssten jetzt zu Punkt 5 kommen. So, wohin geht die Reise, deine Persönlichkeit morgen? Naja, mir wurde als Verbesserungsvorschlag mal gesagt, ich soll nicht unbedingt die ganzen Leitfaden vorlesen. Das Leute, ist ja egal, aber das ist trotzdem, du wolltest wissen, bei welchem Thema wir sind. Deshalb. Ja, bei dem genau. Thema sind wir. Genau. Das wäre natürlich auch mal meine Frage an dich. Ähm, wie ich es ja schon vorhin erwähnt habe oder wie ich es beschrieben habe mit diesem mit diesem Wachstum, wie sieht die Person aus, die du gerne wärst? Die Person, die ich gerne wäre, ähm, na ja, zum einen, meinst du jetzt körperlich oder von den Eigenschaften her? Ja, von den Eigenschaften, darum geht es hier okay. in dem ganzen Ding. Ähm, ich wäre gerne noch, also ich würde gerne mein Selbstbewusstsein noch weiter äh, aufbauen, dass ich mir auch mehr zutraue, dass ich auch dann in manchen Situationen denke ich mir, oh, da hätte ich anders handeln sollen oder normalerweise hätte ich ja doch eigentlich äh, so gehandelt oder nicht dass ich es dann auch wirklich mache, dass ich eben noch mehr mich drauf, die Leute zuzugehen, ähm, dass ich auch ja, mich durchsetzen kann, auch wenn es schwierig ist und dass ich so dann auch meine Ziele erreichen kann. 
Das ist jetzt ziemlich allgemein gesprochen, aber... Nee, es ist okay, aber in dem Fall natürlich eine philosophische Frage. Will man sich denn immer bei allem durchsetzen? Na, ich meine dann durchsetzen, wenn ich das Bedürfnis dazu habe oder wenn es mich weiterbringt. Dann. Das ist gut. Jetzt frage an dich, wie sieht denn deine Persönlichkeit morgen aus oder wo möchtest du denn noch hin, dein Wachstum? Ja, gut. Jetzt wird es kompliziert. <lacht> wir haben das? Zeit. Ja, wir haben, natürlich haben wir die Zeit, aber lass mich erstmal schon Tee trinken. Lass dich, lass dich erstmal hier schön husten. Ja, Gott, so, jetzt kann ich. Ähm, ne, wie ich es schon vorhin mal kurz am, am Rande erwähnt habe, ich glaube vor dem Podcast, nicht mal im Podcast, sondern davor tatsächlich, bin ich jetzt auch dabei, mir ähm, eine Art Business Coaching anzugucken, weil ich sag mal so von meiner, von meiner Persönlichkeit her, bin ich schon da, wo ich sage, da möchte ich sein. Natürlich bin ich immer noch neugierig, gucke mir immer noch alles Mögliche an, mhm. um zu gucken, würde irgendwas passen, ist irgendwas cool in meinem Augen, wo ich sage, das, das braucht man noch. Ansonsten habe ich für mich so ziemlich alles, was ich haben möchte, bis auf immer noch meine massiven Vertrauensprobleme, die übrigens, jetzt weiß ich, wo wir waren, ne? wir waren vorhin bei meiner, bei meiner Prügelei, ja. dadurch verliert man nicht die, das Vertrauen in die Menschheit, um Gottes Willen. Das hat einfach sukzessive abgebaut über die Jahre. Ja. Weil mit jeder Enttäuschung geht da natürlich immer ein bisschen was weg und irgendwann ist es weg. Ja? Ich hoffe persönlich jetzt, dass ich in einem, in einem Umfeld bin mit meinem Freundeskreis, dass ich das hier wieder aufbauen kann. Ich gebe mir da ernsthaft Mühe, du siehst es, du merkst es. Ja, ich ja. wollte es gerade schon sagen, man kann das Vertrauen natürlich auch wieder aufbauen. Das ist so die eine Sache, wo ich sage, die möchte ich zumindest für mich noch erreichen und dann halt noch das ganze Geschäftliche, wo ich ja, wie gesagt, mich jetzt probiere darum zu kümmern. Ja. Man kann das vielleicht jetzt die nächsten paar Monate dann verfolgen auf, auf Instagram oder vielleicht auch hier im Podcast. Wir schauen mal. Ja, ja bin auf jeden Fall gespannt, das, was noch das, kommt. das sind so meine Sachen, ja. Bin okay. auf jeden Fall gespannt, was noch kommt bei dir. Ja. Wird, denke ich mal, sehr interessant. Ich meine, ich kriege es ja eh mit über Instagram. <lacht> ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, was, was bei diesem Podcast noch kommt, was daraus noch wird. Weil wir hatten ja jetzt, wie ich schon erwähnt habe, eine längere Pause. Auch ich hatte hier, ich sag mal, ein kleines kreatives Tiefs, was kommt ab und an mal vor. Das ist nicht schlimm. Jo. Ja. Und ab und an fehlen auch einfach die Gäste. Ab, ab und an fehlen die Gäste. Bam. Natürlich. <lacht> ja, Leute. Ähm, sagt mir auf jeden Fall, wie ihr die Folge fandet. Sagt mir dann auch auf jeden Fall, wollt ihr, wollt ihr mehr in dieser Richtung? Das war jetzt, ich würde sagen, mal kurz zusammengefasst, hier ein bisschen allgemein. Sehr viel Trash-Talk zwischendurch, aber das ist ja vollkommen normal. Ne? Ihr würdet den Podcast ja nicht hören, wenn es hier kein Trash-Talk gäbe. So ist es. Das macht es ja aus. Wir sind ja nicht hier die wir wollen ja nicht gleich die Hochprofessionellen sein, sondern wir wollen ja authentisch bleiben. The fuck? Nee, ist so. Wir wollen ja, ja nicht alles durchgescriptet haben, sondern wir sagen ja, wir machen das ja mehr aus Spaß auch und nicht aus finanziellen Gründen, sonst würden wir es anders aufbauen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und trinken dann einfach unseren wundervollen, tollen Tee noch zu Ende. Na, Toskanischer Pfirsich von Mesmer. Sagt Bescheid, wenn ihr noch jemand braucht. Ähm, also, den ihr hier die mir hier sehr viel Geld geben können für Sponsoring. Jo. Ich bin immer am Start. Ich Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao, macht's gut.